0: Всем привет! Вы слушаете подкаст «Ласковая среда». И я его вдохновитель Анастасия Ласковая, преподаватель высшей школы менеджмента СПБГУ. Мне всегда было интересно, как устроен наш мир – вокруг и внутри нас. Я постоянно учусь и узнаю что-то новое. Почему одни компании выживают, а другие нет? Где предприниматели берут идеи? Можно ли объяснить другому свою точку зрения максимально этично? Как адаптироваться к неожиданностям и изменениям вокруг? На эти и другие вопросы находят ответы ученые. А я в подкасте делюсь их находками с вами. Сегодня у меня в гостях Ольга Константиновна Дергунова, заместитель президента-председателя правления Банка ВТБ, директор высшей школы менеджмента СПБГУ. Ольга Константиновна, добрый день. Добрый день.
1: Да надо всех приветствовать.
0: Мы сегодня говорим про образование и... Я хочу задать вопросы, которые подготовили наши студенты, поскольку сейчас очень такие нестабильные времена, и всем интересно, каким же образом образование в эти нестабильные времена нам может помочь. Я знаю, что у вас очень хорошее фундаментальное образование, и хотела спросить ваше мнение, почему все-таки оно важно. Оно было важно и оно остается важным сейчас. Во все времена в людях, неважно, какую роль они играют
1: в бизнесе или какую позицию они занимают, в людях всегда ценится кругозор. И вот эта возможность посмотреть на задачу с разных сторон, с разных точек зрения, проанализировать э, риски доходы и потери, но встать на разные позиции, и в конечном итоге найти оптимальное решение – вот это то, чему учат хорошее, качественное, системное университетское образование. Мне кажется, оно состоит из таких важных четырех категорий. Первое – это фундаментальность. Когда тебе дают предметы, последовательно накладывающие на тебя понимание причин следственных связей. Это как в средней школе. Когда ты поступаешь, ты начинаешь с простого счета, когда ты в начальной школе. И тебе не рассказывают о сложных формулах, о логарифмах. Тебя науч начинают учить простому и видеть красоту вот этих простых вещей. И потом последовательно добавляя предметы, ты приходишь к пониманию, да, каждый из алфавитов, который ты учишь. Вот с университетским образованием получается то же самое. То есть основополагающие... Принципы, которые лежат в сути дисциплин, последовательные подачи дают, с одной стороны, фундаментальность, пункт номер один, а второй пункт номер два — системность. Ты понимаешь, что я уже сказала, причинно-следственная связь. Третья очень важная задача, которая решает хорошее университетское образование — это постоянное обновление и практический опыт, который получает студент. При этом этот опыт ты можешь делать, не боясь совершить ошибку. Даже если вы получили войку на экзамене, у вас всегда есть возможность пойти его пересдать. Когда ты работаешь в профессиональном бизнесе, в профессиональной жизни, ну, цена твоей ошибки она становится совершенно другой. В университете ты не боишься сделать ошибку. Ты идешь на практику, и та компания, которая тебя ждет, она понимает, я беру в кавычки, твое несовершенство, но готова с этим мириться, видя... Желание стать лучше, и познать, и попробовать, и достичь результата. Поэтому третье важное качество университетского образования — это практика с возможностью ошибки, рефлексии по поводу этой ошибки, исправления и достижения нужного результата. И четвертое, как мне кажется, очень важное в, в принципе в а, университетском образовании — это возможность все это осуществлять в команде своих сопутников или э, своих э, не могу подобрать слово коллег по смежным факультетам, но в общем в той студенческой среде, в которой ты начинаешь строить свои первые командные отношения. И вот это ощущение себя лидером, когда вы пишете совместный проект, или ощущение себя ведомым и экспертом, когда ты не можешь почувствовать себя лидером, потому что тебе не хватает знаний, но ты готов разделить ответственность команды и внести свой вклад совершенно в другой роли. Опять же, вот этот первый опыт нетворкинга формирует из студента качественного, зрелого сотрудника, когда он уже приходит на свое профессиональное рабочее место. И, по сути, то из этих четырех подходов основополагающие принципы фундейшн, последовательность изложения и системность, практика с возможностью ошибки и нетворкинг и рождается преимущество очного обучения в университете. Потому что ты проводишь со своими сокурсниками значительно больше времени, чем со всеми остальными. Ты делишься взгодами, невзгодами, проблемами, двойками, пятерками, и вы делаете это вместе, достигая совместного результата. И вот этот навык совместного результата дальше транслируется в опыт.
0: Угу. Очень необычно звучит в текущей реальности, да, когда у нас как раз идет переход, наоборот, скорее к онлайн-образованию. И Кажется, что те же онлайн-курсы, например, да, хороших э, провайдеров, хороших организаций, они могут эти четыре преимущества дать. Все-таки почему важна вот эта фундаментальность университета, на ваш взгляд?
1: Фундаментальность университета базируется на том, как построены
0: основные образовательные
1: программы. Если вы пришли уже и выбрали, например, бакалавриата, направление менеджмент, за учебной программой, которая сконструирована, стоят методологи, опыт, попечители, работодатели, выпускники. Потому что с разных точек зрения, проанализировав вот эту системность, мы все вместе договорились, какое она должна быть, и поддерживаем качество образования во времени. А это время — четыре года, когда учится студент. Можно ли получить все то же самое, набрав серию онлайн-курсов, как бусинки на ожерелье? Ответ. Конечно, можно. Если вы уникальный человек, и вы в состоянии простроить свою дорожную карту познания так же системно, как это сделали методологи от высшего образования. Конечно, такие люди, которые смогут собрать эти бусинки воедино, конечно, они есть, но их не очень много. Поэтому для студента или абитуриента, выбирающего свой путь, все-таки как получить фундаментальность и системность образования, я бы рекомендовала идти и учиться очно в университетах, получая профессиональное, последовательное изложение, подготовленное профессиональными руками. Дополнительное образование — это уже другое. Когда вы выросли, вот пришли на работу, и жизнь стоит на месте, и знания устаревают, и навыки появляются новые. Вот эта последовательность и ожерелье а, следующих а, навыков, оно точно так же требует методической упаковки. И опять же, можно собрать курс-бай-курс курс, а, самостоятельно, а можно пойти в бизнес-школу и, например, поступить на executive education или на программу делового администрирования MBA, или набрать набор курсов. Но это уже решение взрослого человека, который умеет и договариваться с собой, какие качества ему нужно развивать. Для абитуриента, который приходит на среднюю школы и пока видит мир только в описательном виде, потому что опыта еще нет, все-таки университетское образование и очный формат.
0: Да, подтверждаю. Мы действительно вкладываем в это очень много усилий с разных сторон. Мне вот интересно, у вас образование экономической кибернетики, да, базовое? Да, у меня в бэкграунде компьютер-сайенс и экономика. Тогда это <laughs> называлось экономическая кибернетика. Интересная такая специальность, которая, кажется, как бы на стыке, да, экономики и какое-то вот программирование. У нас даже диплом был написан «экономист-математик». <laughs> а, классная профессия, и получается, менеджмент вот как отдельное направление, он появился не так давно, именно в образовании. А, кажется, до сих пор есть вопросы у многих, в чем все-таки преимущество длительного обучения именно на бизнес-специальности, да, именно в менеджменте, когда есть множество других альтернатив.
1: Есть базовые принципы, которые до нас придумали еще в 60-е годы люди, профессионально занимались управлением. Менеджмент как отдельная дисциплина появилась в образовательных э, учреждениях, ну, по сути, в 90-е годы, 20 столетия. В то время как в других странах, прежде всего в Соединенных Штатах Америки, где происходило в этот момент промышленная революция, очередной виток, это все происходило в 60-е, 50-е, 60-е годы прошлого века. И вот этот 40-летний разрыв, он, по сути, предвосхитил следующее. Он позволил сформировать управленческие навыки, требования и экспертизу, которой не было в тот момент, когда, например, я и мое поколение, мы учились в университетах. И нам приходилось идти и через свои пробы и ошибки, и через чтение книжек, через какие-то неформальные обсуждения достигать своего результата систематизированное менеджерское образование, которое уже питало в себя опыт предыдущих поколений, питало в себя результаты и правильную литературу, которая описывает и предвосхищает те ошибки, которые вы совершите, собственно составляет основу вот этого менеджерской подготовки. И это очень сильно сокращает путь а, к результату, который вы показываете на своем рабочем месте, когда вы закончите университет. Поэтому менеджерское образование, оно по сути междисциплинарно. Она дает сплав бизнес-анализа, экономики, математики, поведенческой экономики, понимания философии, почему так или иначе построены процессы, с элементами э, человека не поверите, клиента ориентированности, которая тоже должна быть у руководителя, но все это уже построено системно, четко, последовательно, что приводит к вас к быстрому результату. В этом отличие, наверное, сегодняшнего поколения менеджеров, которые выходят на рынок труда, те, кто выходил 30 лет назад, 20 лет назад, у кого в руках такой специальности не было. И нам приходилось это догонять, дополнить образования. Uh -huh. То есть вы получали эти знания на практике и дольше, да? Дольше, сложнее, через свои пробы и ошибки. И, по сути, мы были теми, кто и создавал струс на эту специальность, как на выделенную дисциплину под названием менеджмент в образовательных учреждениях.
0: Угу. То есть вы понимаете, насколько это сложная работа, да, и вы теперь берете, может быть, больше охоты тех, у кого есть это образование.
1: Ну, вот. конечно, потому что ты понимаешь, что человеку не надо объяснять, не как руководить э, командой. Угу. Эти навыки у человека и понимание, и базовые знания есть. Человеку не надо объяснять, как управлять проектами, что есть начало, есть конец, есть доджлайны и так далее. То есть у человека это уже на кончиках пальцев, когда выходит из
0: университета. Не тратишь время. Это здорово. Времени у нас сейчас не очень много у всех. Как вы считаете, вот эта профессия, или, может быть, есть какие-то примеры других профессий, которые устойчивы даже... Кризис. то есть у нас сейчас достаточно такое, как я уже сказала в начале нестабильное время, да, и я думаю, молодому поколению тоже хочется понимать все-таки, какой Путин выбрать, вот, куда идти. Вот, есть ли здесь у вас какой-то совет по поводу выбора направления? Образовательный. Вот, мне кажется, самая устойчивая профессия во все времена
1: это профессия пар. Потому что, во-первых, потому что мы все всегда будем хотеть а, есть и всегда будем хотеть что-нибудь приготовить. А еще приготовить красиво, на радость своим родным, любимым, друзьям и знакомым. И в этом смысле профессия повар безошибочная. Но профессия повара очень сильно эволюционирует со временем. Здесь я приведу такой неожиданный пример. В моей предыдущей управленческой жизни, когда я работала и была сотрудником корпорации Microsoft у нас одним из руководителей Microsoft был великий человек, его звали Нейтан Мирвель. Он был chief technology officer Microsoft, очень известный физик, один из отцов-основателей Microsoft. Когда он закончил свою карьеру в Microsoft в конце 20 века. У того, он живой, поэтому все порядок. в прошедшем времени, просто потому что в прошедшем времени. И когда он закончил свою карьеру в Microsoft, он написал книжку об основах кулинарии. Великий физик, руководитель Microsoft X, написал книжку об основах кулинарии. Прекрасная избранность с прекрасными фотографиями. Шесть тонов. Прекрасная, прекрасная литература, образец литературы доступна на Амазоне. И как он говорит, я единственный повар, который написал книгу о кулинарии, в которой вы встретите дифференциальное уравнения, Потому что ему было очень интересно через приготовление пищи, показать, как взаимодействуют физические процессы, природа, как это помогает приготовлению пищи для сохранения различного рода компонентов, которые в этот момент да, находятся в различных продуктах для улучшения вкусовых качеств. Вот вы говорите, профессия повар. Не просто картошку сварить, а человек инференциальный муравьи написал. Почему я привела этот пример? потому что сегодня называть профессию завтрашнего дня – дело бессмысленное. Mm -hmm. Этот завтрашний день предугадать, мы его видим на каком-то промежутке времени, но предугадать и назвать профессию нельзя. Скорее, возвращаясь к университетскому знанию, важны базовые основы и дисциплины, которые сделают вас успешными, долгосрочными во времени. Поэтому, как мы странно, учите математику, учите физику, потому что, глядя на длинные процессы, очень важно понимать, и правильно их описывать. Второе. Очень важно, важно понимание экономических процессов. Угу. Один из э, экономических процессов. И третье. Очень важно видеть э, культурный аспект. Потому что со временем меняются взгляды на этику, на подходы к принятию решений. И понимание вот этих процессов, опять же, синтез и взгляд с разных сторон позволят, вне зависимости от того, как будет называться новая профессия чувствовать себя в ней комфортно. Потому что вы будете понимать, как она устроена, вы сможете посчитать и параметризировать подход к решению задачи, и вы сможете понять, как объяснить коллективу, в которой вы будете в этот момент находиться,
0: да, как вместе достигать общей цели. Угу. То есть, получается, устойчивы как раз вот э, те блоки, которые вы назвали вначале, да? Вот это системность, фундаментальность. Системность, фундаментальность, командность. И
1: понимание людей, с которыми ты достигаешь вот этого решения. Ну, потому что управление, он всегда про людей. Потому что если ты а, не работаешь с людьми, тогда ты эксперт. Тогда ты работаешь сам по себе. И тогда тебе не нужны эти навыки. Но если ты назвал себя водителем, ты стремишься к менеджменту, к
0: профессиональной дисциплине, тогда, конечно, командность тоже очень важна. Uh, у нас часто тоже вот, и наши выпускники, и я знаю многие, называют это одним из преимуществ uh, профессиональный такой нетворкинг, да, и вот его ценность uh, отмечают для себя по окончании обучения. Uh, хочется спросить про ваш опыт и ту команду, да, тех коллег, с кем вы обучали в свое время. Вот, может быть... Uh, с какими-то примерами, чтобы наглядно показать вот эту ценность университетского нетворкинга?
1: С поколения, в котором я училась, у нас вышло несколько министров финансов, экономики и а, еще парочка, а, несколько вице-премьеров, включая действующих, несколько руководителей счетной палаты и огромное число заместителей министров, которые помогали экономике развиваться в ее турбулентные времена а также большое количество руководителей разного <с рода компаний, потому что наша юность и выход из университета пришелся на структурные изменения в экономике. И нас никто не учил принимать решения о том, как правильно заниматься вопросами приватизации. Слов таких не было, когда мы заканчивали университет. Но базовое образование, понимание вот этих длинных процессов и понимание, как это делали до нас в другие эпохи, очень сильно, да, при наличии ошибок, которые совершались на пути, тем не менее, позволяло принимать решения, достигать результата и видеть задачу системно, а самое главное — вместе. Потому что когда ты приходишь на руководящую позицию, ты всегда работаешь с людьми, через которых ты осу осуществляешь те или иные действия. И в этом смысле формирование единомышленников, союзников, единый подход к решению задач. Не значит, что он одинаковый. Но ты формулируешь некие базовые общие ценности или способы, или договариваешься о единых результатах, к которым ты можешь прийти разными путями. Но ты понимаешь, что ты с человеком говоришь на одном языке. В этом есть специфика поколенческая. Вы, когда учитесь, вы учитесь вместе, вы все приблизительно, плюс-минус пять лет, вы все ровесники. Вы учитесь приблизительно одному тому же, что означает, вы одинаково интерпретируете, поход, даже не одинаково, похожим образом интерпретируете подходы, и когда вы будете разговаривать между собой, то, как вы будете называть предметы, явления, вы будете понимать друг друга. Вот этот единый язык, единая система образования. Это называется во многом культурный код, когда мы говорим да, о там, не знаю, населении или когда мы говорим о культуре. Но точно такой же культурный код, он возникает в стратах в образовании. Поэтому очень важно общаться как можно больше с людьми, когда вы учитесь, других факультетов между собой. Потому что наступит время, и вы поймете, как это важно, чтобы тебя поняли в момент принятия решений. Особенно если есть решение связаны с государственным управлением, или государственным партой.
0: То есть получается такая некая общая база, я так понимаю, урожайный ваш факультет или университет получился. То есть эта общая база позволяет как раз сократить время да, на какие-то переговоры, на обсуждение и на принятие решений. Сократить время
1: на переговоры. Ты понимаешь контрагента, потому что до этого ты имел дело в юности в процессе общения внутри университета. Mm -hmm. Ты понимаешь, что ожидать от твоего собеседника. И, и это сокращает путь в достижении результата. Даже когда... Еще раз я хочу повторить, что это не означает одинаковые подходы или одинаковые точки зрения. Но ты действуешь в единой системе координат. И тогда тебе проще договориться. Конечно, в итоге наша задача не убедить друг друга, а найти оптимальную точку, может быть, даже да, у противоречивших друг другу сторон, для достижения единого результата. Uh -huh. И, конечно, это проще сделать с теми, с кем-то уже изначально разговариваешь на одном языке. Uh -huh. Я имею в виду экономического, содержательного,
0: Культурном тоже. Вот у нас, кстати, отмечают очень часто выпускники. Они говорят, я прихожу из ВШМ на работу и у меня, мне не хватает вот этого общения там коллеги, вы вот какого-то такого культурного общего контекста, потому что хочется вернуться обратно вот в эту вот среду.
1: Наверное, поэтому и из-за называется «Джессон Family. Угу. То есть вот это семейное общение, семейный круг, когда ты учишься и проводишь время тоже вместе, это, конечно,
0: очень сильно, очень сильно помогает. Да, тяжело уйти, тяжело, тяжело отрываться. <laughs> а, последний, наверное, вопрос а для студентов, мне кажется, будет интересно. Все-таки, вот мы говорим, да, про важность образования фундаментального, а есть такое, наверное, представление сейчас, что работодатель не смотрит особо на диплом, на место, где учился человек. Вот. Все-таки это правда, если говорить про вашу роль работы в корпорации, да? Насколько вы обращаете внимание действительно, где человек учился, и вот какая у него база? Когда ты интервьюируешь человека,
1: ты сначала, конечно же, читаешь резюме, но уже как профессиональный человек, как работодатель, ты в первую очередь смотришь на опыт работы. Uh -huh. а, и это определяющий И в опыте работы определяющим являются те проекты или процессы, или те объекты управления, которыми занимался кандидат. Mm -hmm. а, ну, все рассмотрим, да, как бы классический банковский бизнес, да, в котором я нахожусь. В момент, когда ты встречаешься с кандидатом и обсуждаешь, задаешь вопросы, у тебя идет интервью, то в этот момент становится видна Система подготовки, образования а, человека. И вот тут ты заглядываешь, где человек учился. А, словарный запас, которым оперирует кандидат. А, модель, манера изложения. А, способность слушать собеседника. Позиционирование результатов. А, описание подходов, а, которыми руководствуется кандидат в принятии решений – вот опять возвращает нас к тому, что я называла на первом вопросе фундаментальность, системность, командность и опыт через ошибки. Mm -hmm. И в этом отличие важное выпускников ОШМ, потому что это все то, что, получая в процессе обучения, студент и последующий выпускник научает, научается вербализировать и презентовать себя правильным образом, с уважением относясь к слушателю. Mm -hmm. Очень часто бывает ситуация, когда кандидат так счастлив пойти на интервью, что его сложно заставить замолчать. Mm -hmm. И приходится человека перебивать его рассказ. А вот это чувство меры mm -hmm. а versus чувство результата. Это тоже очень важное качество, которое важно в кандидате. Поэтому смотришь ли ты, смотрим ли мы как работодатели, на то, что закончил, какой факультет, какой университет, какой у него у кандидата образовательный бэкграунд. Ответ – да, конечно. В момент, когда ты встречаешься с кандидатом. Потому что в этот момент становятся видны все успехи и огрехи образования. Мы случайно обышаем бизнес школа номер один в России. Потому что, понимая и рефлексируя с работодателями о том, какой должен быть выпускник, в ШМ прикладывает усилия к тому, чтобы подготовить выпускника к встрече с работодателем. И, конечно же, выпускникам УШМ видно. И вот в этом, мне кажется, Масте, ваша большая заслуга, как академического директора программы «Бакалавриатный менеджмент».
0: Минутка славы. Минутка Да. да. Спасибо большое. На самом деле, я подтвержу общалась много с кем в разных странах и тоже тех кто берет на работу наших выпускников они отмечают то же самое то есть и манеру общения и разговор и вот это вот что ли на одной волне вот как раз то о чем мы поговорили, оно видно буквально вот с первых секунд встречи И вот все кто
1: уже встречался со мной и студентов на разного рода встречах, я все время люблю повторять, рекомендацию, ребята, кто учится в ВШМ, не тратите время зря, ходите в Эрмитаж. Потому что вот это чувство культуры, широты взгляда, культурный код, с которым вы приходите в любой стране, в которой вы будете работать, это очень ценится. Потому что нет задач олимпиадных. То есть есть олимпиадные задачи, которые вы решаете на входе. В бизнесе задачи не олимпиадные. У них нет предсказуемого решения. Но от того, насколько глубоко вы чувствуете собеседника, страну, контекст, вы решите задачу нестандартным образом. А нестандартность в том числе рождается через культурный код. Поэтому помимо математики, помимо soft skills, помимо нетворкинга на базовых практиках и тех сложных проектах, да, которые вы решаете это часть как свое культурное самопознание, развитие, а еще лучше делать, это коллективно, да, со своими а, сокурсниками или коллегами по соседним факультетам, это, конечно, важная часть студенческой жизни. Потом времени будет меньше.
0: Это точно. Я думаю, про культуру мы, может быть, поговорим еще в следующий раз, в нашем следующем выпуске. Спасибо большое за уделенное время. Мне самой было очень интересно. Надеюсь, нашим студентам тоже будет о чем задуматься после разговора. Спасибо, ребята, за прекрасные вопросы. Очень да, интересно. отличные вопросы. Всего доброго.